0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Estoy con Andy Cruz. Bates, ¿cómo estás Andy?
1: Bien, bien gracias. Aquí eh, esperando platicar de deportes que no logramos hablar la semana pasada por las vacaciones de, de Semana Santa, pero aquí estamos.
0: Así es, y yo soy Aris de Starac, Y bueno, vamos a empezar hablando de una vez de deporte, como lo mencionó Andy, vamos a hablar acerca de la Champions League. Y ya que no tuvimos la oportunidad la semana pasada, pues vamos a analizar un poco los cruces y los clasificados a semifinales en la Champions. Vamos a empezar hablando del duelo entre el Manchester City y el Atlético de Madrid que al final pues no hubo mucho movimiento, se quedó en 1-0 el global, ya que empataron a 0 en la vuelta este partido pues el Atlético era bueno, obvio en el estado de un resultado, salió, atacó más y vimos que sí es capaz de, de atacar, de jugar algo verdad de, de mostrar algo ofensivamente verdad entonces yo me pregunto ¿por qué no lo hicieron durante el, todo el partido? pues porque o durante toda la llave, mejor dicho, porque si lo hubieran hecho así, en lugar de esperar hasta los 45 minutos de la, del último partido o del partido vuelta si hubieran jugado así toda la, la llave, tal vez hubiera sido otra historia, no sé qué me haces vos.
2: No,
1: o sea, el, el, resulta no. el resultado igual iba a ser para el City. La única diferencia es de que si hubieran jugado los dos juegos como fueron a jugar en el wanda Metropolitano, se hubieran comido cinco. O sea, esa es la, pues, esa es la, esa es la diferencia. El problema es bueno, también hay que hay que o sea sí sí podríamos decirlo de, de que el resultado sería lo mismo pero también el City no viene o sea viene encajando muchos goles últimamente el fin de semana se comió tres contra Liverpool hace Eso, dos semanas también, también se comió contra sí. Liverpool entonces también ahí sí podría ser el beneficio de la duda lo que pasa con el con el Atlético de Madrid es de que no tira el ritmo de juego y viene o sea, viene de más a menos así ha venido toda la temporada, sí. por algo es de que ahorita el Barcelona está en segundo lugar y el Atlético de Madrid está peleando el cuarto, quinto, entonces creo que, creo que se, se, se tuvo que dar así el, el Atlético de Madrid atacó o sea, es agradable ver a un equipo que se vaya eliminado de la forma que lo hizo el Atlético de Madrid, sinceramente lastimosamente no se le dio el gol y, y Pep Guardiola pecó de lo mismo que él se, se quejó pidiendo el tiempo metido atrás... Ah,
0: Pero yo creo que hay una diferencia, fíjate. Sí. Yo, veo, yo veo, por lo menos a mí me parece que, que si el... Entiendo que puedes tener un sistema o un estilo de juego defensivo. Ser sólido atrás, construirte atrás e ir para adelante. Lo que hizo el Atlético en la vuelta, en esos todo el partido donde jugaron con 10 defensas y el portero, sí es absurdo. Entonces, el, el Atlético metió al, al... Para mí, pues, metió al, al City atrás. Y el City no le quedó otro porque no tenía el físico, no tenía por alguna razón en ese partido no tuvieron la habilidad de tener el balón durante la mayoría del partido, sobre todo en el segundo tiempo. Entonces... Sí, y es
1: que lo veníamos diciendo. O sea, El City se está uh -huh. jugando la temporada completa en estas dos semanas. Sí. O sea, porque imagínate, ahorita quedó eliminado de FA Cup. Ahorita sí. ya, ya, ya perdió uno de los, de los títulos que tenía. Está a un solo punto de Liverpool y el Liverpool viene más enrachado que cualquier otro equipo en el mundo. Porque el Barcelona claramente es solo un espejismo para todos. Entonces, o sea, ese es, ese es el problema y yo sí te, o sea, ya lo había dicho antes, pero lo, lo vuelvo a insistir ojo porque el City se podría ir hasta sin ningún
0: título esta temporada sí. Sí. sí, 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 es posible yo, sí, estoy de acuerdo, yo veo que el City también, ahorita en el peor momento de la temporada está como flaqueando un poco ¿verdad? ahora lo que sí regresando al Atlético te quería mencionar también era que no yo como te decía no entiendo por qué esperas hasta los últimos 45 minutos para jugar así no te estoy diciendo que tenés que ser tan ofensivo, porque obviamente necesitaban, aunque sea un gol, para mantener vivo su oportunidad de clasificar. Pero si hubieran jugado un poco más abiertos en la, en la ida, con un sistema no tan defensivo, yo creo que si hubiera sido diferente la historia. No sé si, si les alcanza para clasificar, pero por lo menos hubiera sido... O sea, es que no metieron ni un gol en toda la, toda la llave. Pues a eso voy. Aunque sea un gol, creo que hubieran podido meter. No puedes clasificar, no puedes ganar un partido si no metes goles. Pues así de simple. o sea Esa es la... Como el axioma o el, la esencia del fútbol es meter más goles que el rival. entonces bueno,
1: pero en octavos de final tampoco fue que hayan metido una gran goleada. <ríe> sí. O sea...
0: Prometieron que sea un gol, pues. sí, por eso. Que... Pero el problema
1: es de que el Atlético de Madrid, eso es su esencia. El Atlético de Madrid no ha sido un equipo que te golea. La temporada pasada la ganó. No, sí, pues, no era el equipo más goleador de la, de la Liga Española. Y, y o sea, jamás ha sido un equipo muy goleador, a pesar de que tienen a Luis Suárez. Y tienen a Joao Félix, y tienen a Héctor Herrera, y tienen a... Yo, yo, entonces,
0: la, la plantilla del Atlético vale alrededor de 660 millones de euros. O sea, estás hablando de que es una de las plantillas más caras de Europa. El Cholo es uno de los entrenadores más, que, mejor pagados de Europa, y aún así me vas a decir que esto es lo mejor que puedes dar el Atlético. O sea, no meter hecho, ni un solo gol.
1: De hecho, el Cholo es el, el entrenador mejor pagado del mundo. Sí.
0: Ajá, mejor pagado del mundo, completamente.
1: Porque, porque te ha dado una liga o bueno, dos, ¿en ¿qué? 12 años, 10 años que lleva y dos finales sí. de Champions
0: Sí, no, es que eso es lo que yo voy, a eso es donde a mí me, me molesta el, el estilo de juego el Cholo, en ese aspecto o sea, como te digo no tiene nada de malo, veo yo nada de negativo a tener un estilo de juego defensivo que te haga ganar partidos, otra cosa es no querer hacer nada, pues fueron a, a todo toda la vuelta, toda la ida perdón, no quisieron jugar. Eh, literal, solo fueron a defender. O sea, lo vimos todos. Y luego una vuelta, cuando ya tienen que meter aunque sea un gol, vienen y juegan así en los últimos 45 minutos y resulta ahora que él solo es un genio porque solo permitió un gol del City y que peleó hasta el final y todos los aficionados del Atlético o sea todos en el Wanda aplaudiéndoles como 15 minutos después y uno dice, pero ¿cómo puedes aplaudirle a tu equipo que no hizo nada en toda la eliminatoria? pues
1: Es que por eso te digo, porque es un equipo que es o sea, para ellos eh, eh, es un fracaso el quedar eliminados en fase de grupo, pero para ellos ya es un logro clasificar a cuartos de final. La diferencia es de que nosotros estamos acostumbrados a que un equipo como el Chelsea, como el Inter de Milán, como el Real Madrid, como la Juventus de Turín, es un rotundo fracaso si no clasificas a cuartos de final o por lo menos a la final. El Inter de Milán, que lastimosamente me ha decepcionado solo ese año del 2010 en, la, en Europa y la copa la Eurocopa que ganaron bueno la Recopa mejor dicho pero de ahí deja de hablar en Europa o sea lastimosamente el Inter de Milán no es un equipo que a mí me tenga acostumbrado a siempre pelear en la Champions lastimosamente y cuando tuvieron la final de la de la Europa League también la perdieron entonces eso es lo que se le exige a un equipo grande por lo menos final o o, o es fracaso rotundo al Atlético de Madrid por eso se le aplaude porque no es un equipo grande. No hay que confundirnos por estos últimos 10 años.
0: Sí, y además de eso, que tenés razón, o bueno, siento que sí es cierto, es que el Cholo reduce al equipo a jugar como un equipo chico, por alguna razón. Eso es lo que hizo contra el City en la ida. Lo redujo a un equipo como el Cádiz, o como, por supuesto cierto, le ganó el Barça, ya lo vamos a hablar más adelante. En fin, me explico, o sea, lo redujo a un equipo que según los jugadores que tienen su plantilla, no debería jugar así. Entonces, eso es lo que a mí me, me molesta. Y también lo que sí encuentro desagradable es la manera como física de ir a golpear con la que juegan a veces.
1: Es que es que por algo, por algo, sí. por algo les decían lo que les decían, porque si lo digo yo, ahorita va a ser una polémica, pero por algo hasta tenían sus cánticos y, y hacían así como, pues ya saben todo, ¿sabes? prácticamente uh -huh. ya saben, no lo tengo que decir para entender. La, o sea, ese es el. O sea, esa es. ¿Cómo te lo puedo, lo puedo poner sin que suene mal? Porque igual va a sonar mal. Es el sentimiento de impotencia. No puedes jugarles al fútbol, a tú por tú. Ok, entonces te voy a ganar con físico, con patadas, y para, para, y para y tratar de
0: intimidarte. ¿Sabes cómo, ¿sabes cómo es? Y, y te voy a decir cómo lo. Yo, lo, yo viendo ESPN FC, a los analistas de ahí decían: uno de ellos decía que es una banda de rufianes, la palabra. Mejor se puede traducir lo que él decía: una banda de rufianes bien pagada, o la mejor banda de rufianes, la banda de rufianes mejor pagada del mundo. Porque son los, jugadores que... son
1: los son los Raiders de. Sí.
0: O los Pistons, por ejemplo, de los 90.
1: Correcto. O sea, es ese es el tipo de que te va a tratar de intimidar y te va a llegar a pegar, y porque son los malos. O como le dicen a los Raiders, los malosos. A, a mí, en lo personal, no me dan, no me intimida jamás el Atlético de Madrid. Para mí, siempre ha sido un equipo chico y se va a mantener así.
0: Sí, sin duda. Entonces, sí, a mí en general, eh, por mucho que el City no haya tenido una buena llave, son los justos, eh, son los justos vencedores, mejor dicho, y prefiero mil veces ver a un City-Real Madrid que haber visto un Atlético-Real Madrid, uh, dejando a de un lado que sea derby eh, de, de Madrid y todo eso, pues, pero, pero no. Prefiero ver un, un duelo entre el City y el Real Madrid que está jugando como está jugando. Me emociona más que haber visto otras que 150 minutos, 180 minutos de un equipo que no propone nada, ¿verdad? Pero bueno,
1: bueno y, pasemos... Y el, el Real Madrid no está tan lejos, o sea, el Real Madrid también van, van dos llaves de sí. que tiene que ser una remontada épica porque... Eso
0: vamos a hablar ahorita, Cabal, o sea, de, de, ahorita vamos a hablar de Liverpool y después de Real, pero sí, definitivamente Real está dependiendo mucho de las remontadas y eso, eso es un problema, pero bueno, hablando de Liverpool, el Liverpool, pues en la ida, mejor dicho, en la vuelta, empataron 3-3 con el Benfica, pero en el global se lleva la serie 6-4, a muy buen partido, al final de cuentas, en la vuelta, pero aún así el Liverpool siempre estuvo en control. El Benfica empujó y trató de. por lo menos trató de, de darle vuelta a la serie. Se llevó un empate 3 a 3. Y bueno, el Liverpool, como tenía que pasar, está clasificado. ¿Cómo viste vos esa llave?
1: El Benfica hizo lo que tuvo que haber hecho el Atlético de Madrid. Sí. Presentar un planteamiento y jugar, a sabiendo que tiene todas las de perder.
2: Uh -huh.
1: O sea, ahí sí, mis aplausos al Benfica porque como ya habíamos dicho, nosotros decíamos que esta era la llave más dispareja de todas y eso que sí, sí Jürgen Klopp guardó a muchos jugadores para encarar el fin de semana la semifinal de FA Cup, que le trajo resultados, pero eso no quiere decir que, porque, que, que, hayan, que hayan diezmado o pensado menos al Benfica, al contrario uh -huh. el Liverpool tenía prácticamente definida la llave 3 a 1 y después adelante vamos a hablar de Chelsea y Real Madrid pero igual presentó un equipo competitivo. El Benfica lo fue a entregar todo y sabiendo que tenía que anotarle tres goles a Liverpool, lastimosamente también le anotaron tres, pero le anotó tres goles a Liverpool en Anti. No ¿Cierto? muchos equipos ¿Sí? pueden decir eso y si no preguntarle al Atlético de Madrid que se lo enfrentó en fase de grupo si no, no le logró anotar en Anti. O creo que la anotó. Entonces, eso es mi punto. O sea, un equipo que se va de la forma como se fue el Benfica es de aplaudir. Una forma, un equipo que se fue como se fue el Atlético de Madrid es reprochable.
0: Exactamente. Sí. Es, es, lo, sí, es completamente cierto. El Benfica luchó y al final solo no tiene la capacidad para vencer a Liverpool, que para mí ahorita diría
1: serio? que es el mejor
0: equipo del mundo, pues, o este. por lo menos el mejor equipo de Europa. Entonces es que así es. es, que es que así es.
1: O sea, te presenta un equipo B y aún así te anota tres
0: goles. Sí. Es cierto. Sí, sí. Entonces, el Liverpool, el Liverpool para mí ahorita es el mejor equipo de Europa, por lo que ha demostrado. le, le empató al City y luego le ganó. Ya, ya iban 3-0 a medio, a medio tiempo y todavía el City logró meter dos goles, pero ya no fue suficiente en la FA Cup. Entonces, sí, el Liverpool yo, para, mí no, para mí ahorita es el favorito para llevarse a la Champions. Entonces vamos a ver si lo logran al final de cuentas. Y, ajá, y su rival en la siguiente, bueno, en la semis, en la siguiente llave, va a ser el Villarreal. Que ahí sí que fue la sorpresa y ha sido la sorpresa del certamen hasta ahora. Empató 1-1 con el Bayern Munich en la vuelta y se llevó la serie 2-1 en el global. El Real como te decía, es una sorpresa. La verdad, el Bayern dominó otra vez en todas las estadísticas: en tiros, en posesión, en pases, en lo que querrás, menos en generar ocasiones de gol lo suficientemente buenas como para anotar más de un gol, ¿verdad? Entonces, mí, por lo menos para mí, eso habla bien de la defensa del Villarreal, que a pesar de. de todo el embate del Bayern en todas las, en las dos, en los dos partidos de la serie, pues, aguantaron, ¿verdad?
1: Yo no sé, yo no sé qué es lo que hace un Emery sí. con estos equipos chicos como el es que Excepcional ir, el en, trabajo en la de Emery, la verdad. Y en la Champions League con el Villarreal, o sea, nosotros criticamos mucho ahorita lo de la chavineta y el ADN de ganador y todo, pero nadie ha reconocido realmente lo que hace un Emery en Europa. O sea, la, la, la Europa League literalmente se debería llamar Unai Emery Cup. Es, es ridículo el tipo.
0: Sí, sí, sí. Es,
1: o sea, es el Bill Belichick de la Europa League el tipo. Y en la uh, o sea, final que llega, final que gana. Ganó el año pasado. O sea, y ahora, y se la ganó el Manchester United. Y ahora sí. tiene al Villarreal en la, en, la, en la semifinal de la Champions League. Estamos diciendo, el Barcelona quedó eliminado en la Europa League en cuartos de final. Eso es... el décimo los, lugar. de los mejores. De la Bundesliga. Exacto. Entre los mejores ocho de la Europa League. Ni siquiera de la Champions League. Y el Villarreal está metido como el cuarto mejor equipo de toda Europa, eliminando a la Juventus de Turín y eliminándolo bien, con garra, no metiéndose atrás y esperando un contragolpe. Y eliminando al Bayern de Múnich, al que todos pintábamos como que era uno de los candidatos serios a llevarse el título. El Villarreal, si sigue jugando como está jugando, lastimosamente no se va a enfrentar ni al Real Madrid ni al Manchester City en la otra llave, porque sí te digo que... Porque veo demasiado sólido a Liverpool. Pero si no, el Villarreal podría ser un 50-50 en cualquier serie contra el City o contra el Real Madrid, porque ni el City ni el Real Madrid vienen jugando tan bien
0: como sí. el Villarreal. Y, y lo que sí creo yo que va a pasar es que no va a ser una serie muy abierta. Se van a cargar que sea muy, muy cerrada, y que sea algo así como un 2-1 en el global o 3-1 por y ahí. No sé
1: si, no sé tendríamos que confirmar, pero no sé si cierran en Anfield o si cierran en... En Villarreal, pero sí, si, si, o sea, en donde cierren, ese juego no se lo pueden perder, jóvenes. Ese juego no se lo pueden perder en donde vaya a hacer la vuelta.
0: Sí, de, definitivamente. Yo veo que el. Bueno, yo, yo sí siento que el Liverpool va a clasificar. O sea, por yo ¿Y eso creo que, que hasta ahí va a llegar este cuento de la de cenicienta, digamos, esta cenicienta de la Champions, pero de todos modos llegar hasta aquí ya es un mérito para un equipo como el Villarreal que no había ganado ni un. Torneo europeo hasta la temporada pasada, imagínate.
1: Sí, es que por eso te digo, o sea, eso es a mí lo que me impresiona. O sea, el, el simple hecho que el Villarreal ni siquiera está clasificado a la Champions la temporada pasada, ni siquiera está. O sea, es clasificó porque fue campeón de la Europa League.
0: Va, y, y el, el partido de vuelta es en el Madrigal, Villarreal, en España, así que el Liverpool tiene que salir en la ida a meterle, aunque sea, unos tres goles pues para poder ir tranquilos al, a la vuelta porque en, ma, en el Madrigal yo veo muy sólido al Villarreal.
1: Correcto. Como, como, como tú dices, el Villarreal va a por todos. O sea, el Liverpool tiene que ir a por todos. En, en y el Villarreal
0: era. es el equipo que... Perdón que te interrumpa, pero es re, literalmente el equipo que no tiene nada que perder. O sea, de todos estos es, es el que realmente puede salir y jugar como sea porque ya ya logró. Lo que ya hizo hasta ahorita es un logro. Entonces, qué queda... ¿Qué además da si va a jugar y se las juega a por todas y final? Llegar hasta aquí es importantísimo.
1: Completamente. O sea, yo sí, ahí sí estoy contigo. Eh, me, me gusta. Es que en esta ocasión, ya, ya antes decíamos un porcentaje, decíamos 70-30, Bayern ahorita le va a pasar por encima hasta aquí el Villarreal y nos cayó la boca nuevamente contra la Juventus. Decíamos lo mismo y nos cayó. Eh, y eso que clasificó de panzazo en el último minuto empatando en Atalanta en un, o en un partido que se había pospuesto. Es impresionante. Esto sí es una esto sí una historia
0: Sí, me recuerda a esos equipos de la NFL que clasifican como Dines, como Walker y van a ganar el Super Bowl, como.
1: Como los Giants que le pasaron. O los Seahawks en una ocasión que tenían hasta récord negativo.
0: Los, creo que los últimos en hacerlo fueron los Ravens con Flaco, creo yo no estoy seguro, pero bueno, el punto es que me recuerda a eso y en el otro partido que de, de, esta, de estos cuartos de final el Chelsea le, le ganó 3 a 2 al Real Madrid en tiempos extra, pero el Real Madrid se clasificó 5 a 4 en el global con el gol de Benzema al final de cuentas, ¿quién más llegó a Messi el clasificar al Real Madrid? Eh, Mira, te voy a dar mi, mi, pers mi perspectiva del partido de la serie. Para mí, el Chelsea fue muy superior en la gran mayor parte de la llave. Por, en el primer tiempo de la ida, fue mejor el de, Real definitivamente. Ya todos dos de los tres goles del partido de ida. Pero el resto del tiempo, el Chelsea para mí fue superior. El Chelsea generó más ocasiones. En el segundo, tie en el segundo tiempo del partido en Stamford Bridge, tuvo dos o tres ocasiones que Lukaku falló. Luego, en la vuelta, fue completamente dominante. Pero... Al final de cuentas, si te anotan cinco goles en una serie es muy difícil que clasifiques. Entonces, por ahí empieza para mí el problema con el Chelsea. Y fueron errores muy puntuales, creo yo, que le dieron la victoria al Real Madrid. En el gol de, de Benzema, Ruiz James, que había tapado muy bien a Vinicius todo el partido, se queda atrapado como en el medio campo porque va a cubrir otro jugador y deja todo el espacio para que Vinicius corra y Benzema mete el gol ahí. Entonces, son errores
2: puntuales, creo yo. Mira,
1: es que, es que esto, es, esto es un poquito como complejo de, de describirlo, pero ¿qué dijimos del, del Real Madrid contra el Paris Saint Germain en el primer juego? Que el Paris Saint Germain le pasó por encima. En toda la serie, el Paris Saint Germain le pasó por encima prácticamente. El Madrid tuvo 30 minutos buenos. ¿Qué es lo que necesitas en Europa para, para estar ahorita donde estás? 30 minutos buenos.
0: Y un jugador como Benzema. Eso es, para mí, la, la, la diferencia de todas estas llaves es Benzema. El el el,
1: sí, pero el Paris Saint Germain tenía un jugador como Messi. que Messi no es nada en Europa. Eh, Neymar tenía, o sea, tenían Mbappé, que es el ahorita es la, la mayor estrella a nivel mundial. El Bayern tenía Lewandowski y ni un gol de Lewandowski le, le alcanzó para el Villarreal. Ahí sí, sí tengo que, que decir por lo mismo, por, por mucho que que que, que no que la gente me pueda decir lo que quiera, eso sí es un ADN ganador eso es un, un ADN de no me rindo, no bajo la cabeza aunque me estén dando un baño un baile, un gol hace que todo cambie y lo mismo hicieron el fin de semana o mejor dicho ayer contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán iban 0-2 antes del minuto 25 ¿y qué pasó al final? Messi y Lecat nuevamente que para mí es el serio candidato al Balón de, Oro, no ser el de el que, Balón de Oro a no ser de que Messi meta un gol esta semana, ya se jodió todo pero esa es la verdad. O sea, sí, tenés un jugador como Benzema. Pero ¿por qué no también acreditamos lo que ha hecho Rodrigo desde la, desde la banca? Los pases de tres dedos de Luka Modric. La defensa de oh, Carvajal que me ha callado la duda. boca últimamente. Carvajal poniendo asistencias. Nacho siendo casi que una punta anotando el gol del empate de ayer. Y, y a mí lo que más me impresiona de todo esto, sinceramente, es que el Madrid viene de juego o sea juego entre semana juego fin de semana juego entre semana juego fin de semana juego entre semana otra vez y se mantiene y, y Ancelotti no hace mayor cambios en, la, en el once titular eso es Pintus el que tiene el mayor crédito acá es Pintus el el fisiólogo y el fisioterapeuta del Real Madrid por qué por el estado físico en el que los mantiene es increíble a esta altura de la temporada pasada estaban pidiendo gritos y todos estábamos pensando que ya no tenían gas Ahora no sé dónde se
0: lo sacan. Sí, es cierto. Es Tienes razón. Esa es parte clave de mantener a los jugadores sanos pues porque al final son los que te hacen las cosas, verdad. son los que te juegan los partidos. Y yo veo que también hay una diferencia entre Chelsea y el Real bastante importante. El Real tiene muchas individualidades que te cambian los partidos. Modric, Benzema, Porto y, y así, ¿verdad? Y el el Chelsea tiene es más un, un, un conjunto o un equipo muy bueno, pero realmente si ves las individualidades, no hay ninguno que esté tan al nivel como Benzema, pues no tenés un delantero como Benzema, no tenés un mediocampista que vos digas... Eh, tenés a con que lastimosamente nunca se logró adaptar. Sí, pero veamos que ahorita en este momento no, no está a ese nivel. Kai Havertz es un muy buen jugador sin duda, pero es otro jugador diferente o, o su rol no ha sido el mismo que el de Benzema y no te, no te ha anotado 39 goles en 39 partidos. Y así vamos, ¿verdad? Línea por línea podemos ir encontrando muy buenos jugadores en el Chelsea, por supuesto, y son un muy buen conjunto, pero las individualidades son las que le han dado la victoria a la Madrid en estas últimas jornadas. Y en el, contra el PSG fue Benzema. En la ida del, del Chelsea fue Benzema. En la vuelta fue Rodrigo Benzema, pero a pase de Modric, a pase de Vinicius, que también ha sido una buena individualidad. O sea, mi punto es que no es que sea un mal equipo, ni mucho menos, pero en conjunto el esquema de Ancelotti todavía no está claro. Él sí varía cada ratos de, de esquema. Tuchel lo tiene bien claro y sabe bien qué quiere hacer cada jugador y qué tiene que hacer cada uno, pero la individualidad, individualidad son no los es que le han dado la diferencia a Real Madrid, creo yo.
2: Sí, o sea,
1: esa es, esa es la realidad. Y, y, y también, también que una cosa que también hay, que, hay que, que decirlo es que por mucho que critiquemos a Ancelotti, que a mí en lo personal no me gusta muchas veces el planteamiento de Ancelotti, así como, como lo alabé cuando fueron a Stanford Bridge, y le ganaron un a 1 a un Chelsea que venía enrachado en Stanford Beach y todo, también hay que decir que el planteamiento del el partido fue exactamente el mismo que el partido de ida contra el Paris Saint-Germain. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Si no hubiera sido por Karim Benzema o por Lucas Moni que le pone esa, esa almohadita a Rodrigo Gómez, no estarían donde están hoy. Porque, es, porque sin si los goles de Benzema, que vamos a sacar ese dato después, yo creo que el Madrid ni siquiera estaría de líder en la liga. Y ni siquiera hubiera clasificado... No, y, te, de, de y, fase y te digo de... un
0: dato, en la Champions el único que no ha metido... Benzema ha metido todos los goles de, en las fases finales de la Champions, menos Rodrigo solo es el único que ha metido un gol. O sea, Contra el PSG fueron los tres de Benzema. En la ida del, del, del Chelsea fueron los tres de Benzema. En la vuelta fue una Benzema y una Rodrigo. O sea, estás hablando que siete goles de los ocho que ha metido el Real Madrid han sido todos de Benzema. Entonces... Hay una dependencia bastante fuerte sobre Benzema y es cierto, es el mejor jugador del mundo y es natural depender de uno de los mejores, uno de los mejores jugadores y delanteros en la actualidad, pero, pero hay algo ahí que es preocupante,
1: pues. Sí, pero recordemos que lastimosamente no se le da el gol y se le se le, se le negó en dos ocasiones en dos postes a Vinicius Jr. Pero quién también le ha puesto las asistencias a, a, a Benzema. Vinicius Jr.
0: Sí. O sea, es cierto, el rol de Vinicius ha sido importante, pero
1: ha sido muy sí. clave esa, esa dupla por mucho de que nosotros eh, critiquemos a Vinicius porque no anota ha sido clave en ese momentito a pesar de que es un joven creo que todavía tiene 21 años o 22
2: ahorita te confirmo pero sí, sí es joven pues
1: entonces sí se le critica mucho pero es que también tiene 21 ok y tiene del otro lado a Karim Benzema que solo estaba esperando su, su oportunidad después de Cristiano Ronaldo para estallar realmente su potencial. Eso quiere decir que Benzema es tan buen jugador que él se supo adaptar y aún así ayudaba por la eh, ¿cómo es que se llamaba? la BBC a ganar títulos al Real Madrid y va a ser clave en las finales. Entonces no, no hay por qué no hay por qué eh. sí, estoy de acuerdo contigo. El Madrid es sumamente dependiente de Karim Benzema para anotar los goles. Pero el Madrid genera. Si el Madrid se lo propone, genera. Y le genera a cualquier equipo del mundo.
0: Sí, es cierto. Mira, pasemos a hablar ahora de las semifinales y seguimos hablando del Real Madrid porque se van a enfrentar al Manchester City en la semifinal. Y entonces yo te digo, hablando de la dependencia del Real Madrid a Benzema, sobre Benzema, mejor dicho, yo veo que sí es problemático, por lo menos para mí, en, en Champions League, que sean tan dependientes de Benzema porque Benzema puede tener un... un Mal partido como lo tuvo en la vuelta contra el Chelsea porque todo no fue un buen partido, o sea fue hasta el último en el segundo en el primer tiempo del tiempo extra cuando logró meter su gol, verdad, pero lo lograron minimizar bien. Y imagínate si eso pasa en la ida, obviamente no mete los tres goles que metió y el Real Madrid no estaría aquí. Entonces a mí se me preocupa un poco esa dependencia que hay sobre Benzema porque como te decía por mucho que sea el mejor, para mí es el mejor jugador del mundo ahorita y es natural que dependas de él pero Vin Vinicius no me genera confianza. Rodrigo, sí te mete goles, pero más no, es más efectivo un, de cambio que... Siete juegos. Ajá, es más efectivo de cambio que titular. Ancelotti ha tenido que poner a Valverde de la... o sea, de, de mediocampista derecho o extremo derecho, o como le querrás llamar, porque realmente no tiene otras opciones, ¿verdad? Y Bell no es confiable, Hazard no existe. Me, me explico, ahí vamos sí, por, en, habla, en, eh, nombre por nombre, ¿verdad?
1: Sí, esa, esa parte te la entiendo bien. Pero a ver, ¿Qué sucedió en la Champions League cuando, el, cuando el, el Atlético de Madrid llegó a la final contra el Real Madrid? ¿Quién fue el que batió el récord en la historia de mayor cantidad de goles en, en fases finales? Cristiano Ronaldo. Porque el Madrid, a pesar de que tenía Beo, tenía Benzema, tenía un Cross que todavía volaba, tenía Modi que todavía volaba,
2: ¿De dependía,
1: dependían muchísimo de los goles de Cristiano Ronaldo. Es exactamente lo que está pasando ahorita. La única diferencia... Es de que Benzema no se llama Cristiano Ronaldo.
0: Bueno, pero la pero diferencia Benzema es que tenías tenía a lo... Benzema, a Abel en su mejor momento, tenías a Modric, a Kroos, que estaban más jóvenes, tenías a Sergio Ramos incluso, que se vestía de héroe. Ahí sí. es donde yo veo. Si comparás nombre por nombre, yo creo que Vinicius no está al nivel de Benzema, pues. No, ni...
1: pero pero, pero en ese entonces, o sea, el pro... en ese entonces, Isco para mí nunca tuvo el, el nivel de, de ninguno, de, ni de Modric, ni de Kroos, ni de... Casimiro que estaba empezando. Casimiro todavía no era lo que es hoy. Eso es... O sea, y, ¿Y Keylor Navas No, o sea, era bueno, pero no es como está curto ahorita. Y estaba Sergio Ramos, pero también estaba Pepe, que Pepe lo único que hacía era pegar. Alaba es mucho más técnico, es más ofensivo. El único, o sea, como te digo, son, son piezas, pe, piececitas claves que si lo ponemos a, a, así, como que a tú por tú, está respondiendo a la hora, a la hora que deben responder. No necesitan dar... 180 minutos de estrellato necesitan 30 y si, el, y si el Manchester City sufrió tanto en la vuelta contra un Atlético de Madrid que no tenía nadie, no estaba presentando fútbol solo patadas el Madrid se puede aprovechar de eso, no, eso, nos confundamos, eso es, sí. no nos confundamos yo creo que hoy hombre por hombre es Benzema que se pelearía contra Kevin De Bruyne y después en línea por línea Creo que el Manchester City está mucho mejor. Solo el guardameta creo que Krutat es mil veces mejor que Ederson. Pero de ahí línea por línea el Manchester City debería ser favorito por lo menos un
0: 60-40. Sí, yo también creo que el City es favorito y yo creo que van a clasificar, fíjate, porque yo no creo que Guardiola vaya a permitir que el Real haga lo mismo que hizo con el Chelsea, que Benzema haga lo que hizo. O sea, yo, por supuesto, que le, vos y yo le vamos al Madrid o nos gusta más el Real Madrid, entonces queremos que pase, pero yo creo que el City va a pasar porque yo creo que sí se van a aprovechar de eso, van a tratar de minimizar a Benzema y, y no tenés que minimizarlo al 100% pues si lo, le bajas de ese 100% que tiene, que está demostrando ahorita que es un nivel excepcional balón de oro estilo Cristiano Ronaldo en su mejor momento y se lo bajas a unos 75-80% eh, todavía lo puedes detener un poco, ¿verdad?
1: Completamente, y es que por eso te digo o sea eso es el... y aparte hay que decir por más de que los los, los datos duelan al, al Real Madrid le cae tan bien la Champions League que el Manchester City <risa> ha sido cliente todas las eh, veces del Real Madrid. Se enfrentan en fase de grupos y todo el mundo dice, no, este City se los va a comer. Y ¡pum! El Madrid le gana el grupo. Se enfrentan en semifinales con Hart, con to, company, un Manchester City ridículo de, de, de estrellas pagando mucho dinero. Y ¡pum! El Real Madrid a la final. Entonces, yo como te digo, si lo, si lo analizamos de, de, de la, del, del término analistas y reporteros deportivos, objetivamente el City tiene mejor línea por línea. El City tendría para mí un
0: 60-40. El City para mí es similar al, al Chelsea en esta situación. Tienen un mejor equipo y un mejor entrenador. De, o sea, pero lo, lo de Real Madrid definitivamente no lo puedes descartar. O sea, algo tienen ellos, algo tiene el equipo, el escudo, que no lo puedes, es intangible, no lo puedes poner nombre, pero, pero no los descarto. Pero sí creo que el City es mejor. Entonces yo creo que por eso me inclino más sobre, en el City. Por el City, mejor dicho. Pero, pero no, no es un... Es como decís un 60% lo más. Por ciento yo diría 55, 45, por ahí. No 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 me queda tan claro, ¿verdad?
1: Sí, ahí estamos estamos completamente de acuerdo. Y, y, ahora la, y, no, uh -huh. lo, y no lo digo para que la gente diga ah, no, esto lo dijeron solo porque después para decir el Real Madrid otra vez. No, no, no. no, no, no. Las cosas como son.
0: No, sí, es, es claro lo que ha hecho el Real Madrid. O sea, 13 Copas de Europa o 13 Champions no es casualidad. Y en la otra llave, el Liverpool contra el Villarreal. Es difícil no escoger al Liverpool. Yo me inclino por el Liverpool. Tampoco vamos a ser tan extremos de 70 o 75, lo que sea. Pero un 60, 65 sobre 40, 35%. Entonces yo creo que el Liverpool... Va, la final para mí va a ser inglesa, el Liverpool City.
1: Sí, eso, eso creo, que, creo, que, creo que va a ser. O sea, esa debe, eso te, te dictamina la lógica. Pero sí sí les voy a decir una cosa. Yo ya no vuelvo a apostar en contra del Villarreal. <risa> no puedo, no puedo, no puedo. La, la última vez creo que hasta dije un 70-30 a favor del Bayern o un 75-25, algo así. Va, vamos a ver lo, los récords. Pero ahora voy a decir 50-50. No, no Entonces me, para no vos me voy para a la a final.
2: Bajar. ¿Quiénes tenés en la final vos? Sinceramente el City y Y creo que la gana el Ibero.
1: Pero... Yo también le cité Liverpool. Pero no me, también creo que le Liverpool. Pero, no me ajá, pero no me sorprendería una final española tampoco.
0: Mira, a este, ajá, a este punto de la temporada, o mejor dicho, en este punto de la competición, en estas instancias, ahí sí que es difícil. No, no, hay, no hay nada claro. Pues no puedes inclinarte por uno por el otro. O sea, nunca va a ser blanco-negro. Siempre es medio gris. Y solo
1: para que nuestros oyentes y, y nuestros eh, nuestras personas que nos ven estén claros el Real Madrid ahorita la tiene más fácil gracias al Club Barcelona y lo que hizo hoy porque perdió contra el Cádiz entonces puede manejar mucho más sus jugadores puede manejar mucho más sus jugadores que el Manchester City que está a un solo punto de Liverpool y el Liverpool también está peleando a la Premier League aparte Liverpool tiene la final de la FA Cup y para los equipos ingleses es tanto lo que vale la FA Cup no estoy diciendo que van a descuidar la Champions pero que sí no van a jugar con sustitutos entonces Sí.
0: Esa final de la FCO va a estar muy buena también, Liverpool-Chelsea. Y hablando del Barcelona, pasemos a hablar de la actualidad de Barcelona, porque tienen crisis deportiva, no, no diría crisis de, de la institución, o, pero problemas con Piqué, ¿verdad? Entonces, primero hablemos acerca de la eliminación contra el Frankfurt
2: en la Europa League.
0: En la Ida quedaron 1-1, en la vuelta... Perdieron 3 a 2, ese 3 a 2 es bastante, bastante engañoso porque el Frankfurt fue mejor en la ida, metió tres goles y el Barcelona metió los dos goles en minuto 90 más, ¿verdad? 91 y 94. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, no, creo que el, el segundo gol fue como el 97,
0: algo así. Sí, los dos goles fueron después del minuto 90. Hay que recalcar que el Frankfurt es el décimo lugar de la Bundesliga. Acabamos de ver al Bayer eliminado por el Villarreal y estamos hablando que Barcelona no pudo contra el décimo de la liga en la Bundesliga, y las palabras de Xavi, que ya ahorita la vamos a discutir, no estoy para nada de acuerdo, son no es fracaso, lo hemos intentado la palabra fracaso, les gusta mucho a ustedes, los periodistas pero nosotros no lo contemplamos, lo hemos intentado, es una competición, si les gusta la palabra fracaso, que hay aprendizaje pero no lo veo así, sino como una decepción muy grande, y el objetivo de entrar en Champions sigue intacto en la liga, pues la última vez que o oh, me lo acabas de recordar hace, hace un rato pero ganar la Europa League te clasifica a la Champions directo no
1: correcto o sea eh, lo que pasó es que sabes qué fue lo que pasó ya me recordé no regaron el camino, entonces el césped estaba nuevamente mal qué hubiera pasado qué hubiera pasado si el césped hubiera estado muy bien o a la talla de un club tan grande como el FC Barcelona en Frankfurt se comen ocho goles otro ocho dos no ah ¿eh? Eso es, eso es, perdón, pero perdón para todos los Barça lovers, pero bullshit. I call your bullshit. Eso no puede ser. No puedes meter excusas ridículas. Y sinceramente, me gustó muchísimo la respuesta. Y no es porque sea el Real Madrid, sino porque me gustó muchísimo la respuesta de Ancelotti. De qué bonito que para ustedes una exigencia sea jugar bien. Para otros, la exigencia es ganar título.
2: Exactamente. Y
1: no,
0: no entiendo cómo ya puede decir que no es un fracaso. O sea, es un fracaso. Es, es punto de es, final. Eh, perder los puestos de final de Europa League contra el décimo lugar de la Bundesliga, que acaba de perder ahorita el fin de semana. Es un fracaso. Y no importa. Mayor,
1: no, no. mayor logro, ¿sabes cuál va a ser? Y, y, y de un solo, si querés, les damos su, su trofeito a todos los del Barcelona. Haberle ganado al Real Madrid 4-0. Eso es un espejismo. Lo dijimos acá. Ya estaba presupuestada esa derrota. No se engañen, jóvenes. No se engañen. Yo se los dije. Es un espejismo y está presupuestado. ¿Por qué? Porque el Barça toda la temporada es un equipo chico. Esa es la verdad. Toda la temporada ha sido un equipo
0: chico. Sí, definitivamente. Esta temporada ha sido un equipo chico. Y mira, para los aficionados del Barcelona, pues, es lo que es. O sea, Hay momentos donde este equipo está bien, hay momentos donde está mal. Ahora, lo que sí me parece que ha sido exagerado fue... Bueno, no me parece. Fue exagerado la respuesta de todos los medios con el Barcelona. Y desde la victoria contra el Real Madrid en el Clásico, el 0-4 en el Bernabéu, ha pasado con el, el Barcelona? Eliminado Europa League. Eliminado, ya eliminado después de lo del fin de semana, o lo de hoy, perdón, de la Liga. Ya no tiene oportunidad. Fuera de todas las competencias. Lo único que está peleando es por terminar en puestos de Champions. Están empatados en puntos con el Atlético y con el Sevilla. Ahorita. Mientras tanto, Real Madrid está clasificado a semifinales de Champions. Está a 15 puntos de, 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 en primer lugar de, en la Liga. Y pues ya no está en la Copa del Rey, pero bueno, está peleando por un doblete. O sea, Estás hablando que ese punto de inflexión en teoría de la temporada para el Barcelona en donde ya habían regresado y donde le anunciaron al mundo que estaban de regreso con la Chavineta no, no fue así, fue un punto de inflexión para para abajo y pasaron de estar a cuántos eran 10 puntos, 9 puntos del Real Madrid, ahora están a 15 otra vez entonces. Completamente
1: y es que ahorita les voy a dar este dato solo escuchen este dato así si quieres seguir dando tu opinión en lo que encuentro este dato pero vas a ver lo que es literalmente, Xavi para, para que sí. no se engañe la gente
2: y mira, yo, yo lo yo puse, eh, comentando en redes sociales yo, yo analizaba las situaciones
0: con el Barcelona y ponía es cierto, el Barcelona tiene podrías decir que jugadores para poder tener un futuro muy bueno tiene a Pedri, tiene a Gabi, tiene a Ferran Torres, tiene a Abel Mayán que no es joven pero todavía es efectivo piezas que puedes ir comprando, o sea, tienen que reforzar la defensa, definitivamente tienen que reforzar el mediocampo, pero a lo que voy es que tienen por lo menos en el papel una plantilla fuerte para competir de aquí a, al futuro la diferencia es que el Real ya está aquí ya es hoy, ya, ya es una realidad y entonces a veces no, 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 no se entiende por qué se exagera tanto o, o no sé, Xavi celebra las situaciones cuando, en la, la el fin de semana pasado, cuando le ganó al. No me acuerdo quién fue el que ganó el Barcelona, pero se lo dieron el gol en el último minuto como que se hubiera sido Contra la,
1: Levante. La final.
0: Contra Levante, sí. Ganaron 3 a 2, si no estoy mal. O sea, solo, fin.
1: Solo, solo, solo escuchen este dato, así bien rapidito Xavi, en su. O sea, en su primer como temporada, tiene un porcentaje de victorias del 53%. Ronald Kuman, al que todo el mundo ya enterró, tenía 58% de porcentaje de victoria. Quique tiene en el 2020, 64% de, de victorias. Ernesto Valverde y Emanolas, 67%. Y Luis Enrique, el 76%. ¿A dónde llegaron todos estos entrenadores en la Champions League o en la Europa League? ¿O cuántas ligas ganaron? Creo que solo una. Eh, de ahí, Xavi es el peor entrenador en lo que va de los últimos 20 años de FC Barcelona, jóvenes
2: Sí, eso es tomando en cuenta solo los números de él ¿verdad?
0: particularmente y mira, yo no sé, yo no, yo no siento que haya que ser tampoco tan duros con Xavi ahorita porque el equipo realmente no es bueno y, y tener razón en lo que lees porque los números no mienten y al final de cuentas son lo que son pero, pero también hay que llamar las cosas como son Tuchel cuando perdieron contra el, el Real Madrid 3 a 1 salió en la conferencia de prensa de la Champions y dijo miren, está muy difícil que clasifiquemos o sea, no creo que vayamos a clasificar la tarea es muy difícil. Ya probablemente estamos fuera. Lo dijo después, en la conferencia de prensa después del partido. No, no se escondió, dijo la verdad. Dijo que iban a ir a pelear. Fueron a pelear y se quedaron fuera, como él mencionó. Y no, no es que él tiene una mentalidad perdedora. Solo él aceptó como era la realidad. Y después viene Xavi y no puede decir, sí, es un fracaso. O no tiene que decir es un fracaso, pero decir ¿Crees sí, porque que es un fracaso. él dice
1: que la, la palabra fracaso les gusta a todos. Pero entonces, ok, decís. La verdad es que esta temporada ya sabíamos que no lo íbamos a lograr ganar todo. Eso es un proceso en el que el próximo año porque eso sí, como Diego lo ha dicho y le tengo que dar a él el, el, el crédito Diego Ortiz lo ha dicho el Barcelona logró hacer en una temporada lo que muchos equipos no han logrado en una década como el Manchester United, como el Milan como equipos grandes el Barcelona otra vez tiene al, 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 en, al Barcelona eh, bueno, Xavi, el, al Barcelona el segundo, en la segunda posición de la, de la Liga Española y un equipo que sí promete, o sea, sí ilusiona porque juegan bien de vez en cuando lo que pasa es que son un equipo chico, así como te metieron cuatro en el Bernabéu, en un partido presupuestado, y le metieron cuatro al Atlético de Madrid, que no era nadie, porque no ha sido nadie, es lo que la gente y lo he repetido en los últimos, creo que tres episodios, que la gente no ha realizado es que no es de que el Barça está segundo porque ellos quieren es porque los otros equipos se han caído por tratar de mantenerse en sus copas o por tratar de mantenerse el, el Sevilla, la Real Sociedad, el y el Atlético de Madrid, todos se han caído no es de que el Barcelona lo único que ha hecho es mantenerse constante y rescatar una que otra victoria o un empate los otros equipos caen derrotados y el jueves se enfrenta a la Real Sociedad y el Barcelona la Real Sociedad tiene 55 puntos el Barcelona 60 en Anoeta
0: lo único que tiene, la única ventaja para el Barcelona es que tiene un partido pendiente con respecto al Sevilla y al Atlético de Madrid, entonces, pero si eso con el puesto
1: 17 que es el Cádiz, el Rayo Vallecano, puede... <risa> ahorita no, eh, o sea, no sé,
0: no definitivamente, pero ahí sí que ese partido extra les puede dar la ventaja en, en la pelea por el puesto de Champions, verdad lado el segundo lugar al final de cuentas. Pero aún así, ellos. Eh, sí es un fracaso y ahí sí que Xavi, no, no sé qué tiene malo admitir que sí fue una temporada muy difícil y no logramos nuestros objetivos, pero después decir que lo intentamos, todos los equipos lo intentan todos los equipos que salen a jugar intentan ganar, o sea, nunca ha habido un equipo que no lo intente excepto el Atlético de Madrid, entonces <risa> entonces no, no me parece que yo, esa, es la, esa sea una justificación como para decir, no es un fracaso porque lo intentamos, sí
1: es como que saliera hoy el, el suponete que el ¿quién? el Sevilla ayer que perdió 3-2, que había Lopetegui salido a decir no, es que
0: nosotros ya sabemos que vamos a perder. Sí. Oh, y además, decir que su objetivo es quedar entre los cuatro primeros puestos de Champions League. Cuando tenías la posibilidad de clasificar a la Champions, porque lo tuvo contra el Benfica en, las, en la fase de grupos, ya estaba él ahí. Cuando tuvo la posibilidad de ganar la Europa League. Cuando tuvo incluso, pudo haber peleado más por la liga, entonces no... No sé, me parece que ese, ese tipo de mentalidad, como vos decís, es de un equipo chico. Son los los clubes como, ¿qué te digo yo? Eh, la Real Sociedad, el Villarreal, incluso el Villarreal está séptimo ahorita en la Liga. No es que el Villarreal sea un equipo chico, ni el, la Real Sociedad, pero son ese tipo de equipos son los que van a pelear por un puesto de Champions, no por una Liga o no por una Copa Europea. entonces
1: ¿Y por qué? Porque en la Champions aprovechan al máximo porque no tienen nada que perder y por eso el Villarreal está en semifinales y está en séptimo en la Liga.
0: Sí. Y hablando de, de, de bueno de resultados, pues hoy perdieron contra el Cádiz, estamos hablando lunes, entonces fue la derrota contra el Cádiz 0-1 eh, yo ponía también en las redes sociales en Twitter decía, el Real Madrid le remonta, y lo mencionaste vos, le remonta un 0-2 un 2-0 al Sevilla, gana 3 el partido el, el Barcelona no es capaz de remontarle un 0-1 al Cádiz que va en el puesto 16 de la Liga entonces ahí es donde ya ve la diferencia real, ¿cuál es la diferencia verdadera entre el Real Madrid y el y el Barcelona no es un concepto eh, intangible o abstracto de jugar bien, es los resultados, ganar partidos. Punto final, esa es la diferencia.
1: Correcto. Lo que sí tengo que acreditar al Barcelona, y eso se lo eso podría ser su mayor logro en toda la historia, es la masía. O sea, ¿Qué jugadores nos sí. quedan sacando de la cantera? El Real Madrid no tiene muy buena cantera, nunca la ha tenido y creo que no lo va a tener. Pero... Porque su scouting... Dagas es que para mí no es muy bueno en cambio el scouting del Barcelona es, es ridículamente bueno sin importar el presidente pero y, a, ahí recaemos a lo mismo lo que pasa es de que el Barcelona nos acostumbró a ser un equipo grande entre comillas por la era Messi y la era Ronaldinho y la era sí. Ronaldo Rivaldo pero en todas esas eras ganaban una una Liga o una copa. Pero Copas de Europa llegaron hasta que llegó Messi.
2: Y, y eran no cuatro. Ronaldinho. Uh
1: -huh. Y una con Ronaldinho Entonces. ¿Pero y qué? O sea, si ponemos a. a de, o sea, el, Barça, el Barça dice que tiene más títulos que el Real Madrid. Porque tienen como 20 de Joan
0: Gampers. Y más Copas del Rey, que no es que sea una competencia es que no importe, pero.
1: Sí, no, o sea, no es, es una FA Cup. No es una FA Cup que esa uh -huh. sí tiene peso en Inglaterra, suponete. Entonces. Sí. Hay que, decir, hay que decir, sinceramente que, que el Barça no, no es o no ha sido a través de la historia un equipo grande, un Bayern, un Juventus, un Manchester United, un, el City tampoco es considerado para mí un, un equipo grande, es un equipo que sí, un dice, Milan, un Milan, un Liverpool, un Chelsea. O sea, uh -huh. aunque el Chelsea también con Abramovich fue que empezó a rela sí. relacir más.
0: Yo, yo, yo pongo equipos grandes como el United, el Real Madrid. Hasta el, el Ajax
1: te lo meto como equipo grande.
0: Sí, el Ajax, el Liverpool. Pero sí, te entiendo lo que decís, estoy de acuerdo. Y es cierto, si le quitas toda la área Messi, que pues, no, no se la puedes quitar, pero, pero sin Messi, esos cuatro de los cinco Champions vinieron cuando estaba Messi y Ronaldinho, como tú mencionaste. Entonces, es, y eso fue en las últimas eh, 20 años. No estamos hablando de hace no fue como el Real Madrid que hace 50, o sea, 70 años, perdón, ya tenía ¿qué? cinco Champions. Sí, la Entonces, ventaja es
1: de que supongamos o cinco el Barça, de al Barça le, le encanta, pues a los fanáticos del Barcelona les encanta decirlo, el AMS y por eso les estoy dando el, el crédito. Pero que no se les olvide que el, el Real Madrid ahora tiene una Champions más desde que empezó Messi, mes. Tiene una sí. Champions más que el Barça. Eso quiere decir que el, que el Barça perdió una Champions más que el Madrid en, esta, en toda esta era. O sea, el Madrid siempre estuvo al tú por tú. O sea, lo que pasa es que estaban confundidos y cegados por Messi. Eso es todo. Pero sí, hay que, hay que darles lo de la masía. Pero esta temporada, lastimosamente, conozco a pocos fanáticos del Barcelona que son realmente objetivos y que van a decir, van a bajar cabeza y van a decir, esta temporada ya teníamos presupuestado que iba a ser un rotundo fracaso.
2: Sí,
0: sí. Eh, sí, sí, tenés razón. Y en el otro tema que tenemos para hoy es lo de Piqué. La noticia que se dio a conocer en esas últimos 24 horas de unos audios filtrados acerca de su... Es La comisión que recibe por la organización de la Supercopa en, en Arabia Saudita. Según lo que se filtró, el, la Real Federación Española de Fútbol tiene una cláusula en el contrato con Arabia Saudita que estipula que tiene que pagarle una comisión de 4 millones de euros a Piqué, o si no, no se puede llevar a cabo el torneo o el, la Supercopa. España, que ahora son cuatro, son tres partidos entonces mira, para mí eh, parece que no es nada ilegal, que esto no es ilegal, solo es una comisión, pero, pero suena, a mí me suena muy parecido a los sobornos que habían o que hubo durante los, desde el 1990 hasta el 2014, 2015 en la FIFA en donde ciertos funcionarios de la CONCACAF, la Comebol, de Guatemala, por ejemplo en fin, de diferentes confederaciones de la FIFA exigían un soborno para vender los derechos de transmisión a compañías de marketing. ¿Y qué hacían? Les decían, mira, eh, necesito que me des una parte a mí, una... y, y, los, y las compañías ya tenían dentro de su presupuesto ese, ese soborno al final de cuentas. Y yo no estoy acusando a, a Piqueda que lo sobornaron, pero me, me parece muy, muy similar porque le están diciendo que sin ese pago, alguna figura a no pueden llegar a cabo el certamen. entonces parece extraño.
1: Deja, déjalo extraño, o sea, ahorita salió Piqué declarando de que él cree que todo lo que han hecho es legal él quiere dar la cara porque no tienen nada que esconder eso para mí eso para mí es una persona cínica es una persona sí. que sabe realmente lo que hace y que él está diciendo no tengo nada que esconder porque inmediatamente está con el cuchillo aquí diciéndote tú sabes que yo te amo
2: sí. o
1: sea, aparte y... es, la Supercopa para mí siempre fue una completa ridiculez la Supercopa de España ahorita que empezó en... Sí, empezó en Arabia Saudita. Empecemos porque, ¿qué, qué, qué haces jugando en Arabia Saudita? Es un show. Entonces, ¿cómo, puedes, es el ¿cómo dinero. puedes... Exacto. ¿Cómo puedes darle seriedad a una copa que se está jugando en otro país que no es el tuyo, cuando supuestamente es de la Real Federación Española de Fútbol? Eso es patético. Empecemos por ahí. Luego, que tiene que clasificarse sí o sí el Barcelona el Real Madrid, cuando el Real Madrid del año pasado no ganó nada, no tuvo que haber clasificado a la Supercopa ¿y qué pasó? ganó la Supercopa <risa> o sea el Atlético de Bilbao que, 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 que llegó a ser, a ser finalista de la Copa del Rey, clasificó a la, a la, a la Supercopa esas son la, el tipo de cosas que yo no comprendo y ahí es donde entra el te tiro la pelotita de nosotros vamos a dar la cara estás dando la cara, estás
2: dando la cara de payaso,
0: bro. Sí, y él dice que no entiendo cómo es un conflicto de interés, no? Y, le, y, y Mr. Chip, Alexis eh, Martín Tamayo le dijo, es que es muy sencillo. Del otro lado, el presidente Rubiales de la federación se va a sentir tal vez en la necesidad de favorecer a tu equipo, favorecerte a ti, porque siente alguna gratitud por lo que has logrado con este nuevo contrato, y es que es sencillo, o sea, si yo te doy yo hago algo por vos vos tal vez vas a sentir que me quieres recompensar, o que me quieres devolver el favor, así de simple, o sea, no es más que eso, no, 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 no hay que analizarlo más entonces, que piqué que aparentemente o, o es un muy buen empresario, es una persona inteligente es una persona que sabe hacer cosas con lo de la Copa de Divis es, es, ha sido un buen negocio y todo lo que querrás
1: lo que hizo con la League One cuando Ajá. se fue Messi, reventó todo el, el streaming en en España, eh, porque se encargó de que en toda Cataluña, en Barcelona, él se iba a Y en España, si no estoy mal, solo él podía transmitir, solo su plataforma podía transmitir la Liga Francesa.
2: Sí, porque es un si muy sos buen tan empresario.
1: inteligente para esas cosas, salís declarando cosas tan estúpidas.
2: Y, y Mr.
0: Chip le decía.
1: Perdón, se me fue <risa> <en> la palabra. <risa> Mr. Chip le decía.
0: Eh, eh, Gerard le dice: Podés hacer millones de cosas, no tenías que hacer esto. Esto. De todo lo que puedes hacer da lugar a todo este tipo de situaciones es que es cierto, o sea, podía meterse en, en mil y un negocios si quería pero por qué meterse en esta situación en donde gracias a él que es un jugador en activo de un club que compite en esa competición, valga la redundancia con el presidente de su federación entonces es, es entendible que haya un conflicto de interés entonces, mira, yo no yo no sé si es no, no es ilegal aparentemente lo que hizo y, pero sí te deja una sensación así de como sucio, de como... como y no es, un, no es una persona que
2: necesite el dinero, pues. No, mira.
1: Eh, por experiencia hay lugares en donde uno practica deporte a nivel amateur en, en Guatemala. Y donde muchas veces te enfrentas a equipos o en tu propio equipo hay personas que puede que sean los dueños de la liga o que son que son los que le pagan a los árbitros y todo. Y se nota ese favorecimiento. Sí.
0: Pero estás hablando de, de una liga amateur. amateur imagínate, por eso. Con...
1: Sí, imagínate si, si pasan... O sea, ese es mi punto. Ah, sí. sí en una liga amateur, ¿qué esperas en una, en, una, en una cosa, en un show? Porque eso es un show donde te van a dar una comisión de 4 millones por 6 años, donde ya cobraste 8 millones y todavía te quedan tranquilos 16 millones que te van a pagar. Es Porque el contrato ya está firmado. Entonces, sí. si, si a ese nivel, a este nivel tan pequeño, sucede cuando uno paga para ir a practicar el deporte, a ellos que les pagan, o sea, Piqué tiene un contrato, creo que es el, el mejor pagado, o es el segundo mejor pagado de toda la plantilla de FC Barcelona. ¿Qué necesidad tenía de hacer esto?
0: Ninguna. Ninguna. Por eso es que es, es incomprensible. Pero bueno, cuando esto al final del episodio. Podemos seguir analizando esta situación cuando tengamos más información. En el siguiente episodio.
1: Vamos a hacer un gracias espacio en Twitter.
0: Sí, deberíamos hacer un espacio en el, en, a lo largo de la semana para hablar de eso cuando ya tengamos más información y veamos qué sucede. Gracias Andy por estar con nosotros. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.